0: Heute sind wir zu Gast bei Schumachermeister Ibrahim Demir. Ibrahim Demir ist 45 Jahre jung und ihm gehört das Meisteratelier Demir im Wiesbadener Kurviertel. Neben seiner Passion für hochwertige Maßschuhe hat Ibrahim Demir mittlerweile auch Yoga für sich entdeckt und da er keine halben Sachen macht, sich auch gleich zum Yogalehrer ausbilden lassen. Ibrahim Demir und ich treffen uns in seinem wunderschönen Geschäft direkt neben dem Nassauer Hof. Hallo Ibrahim, danke, dass du Zeit für uns hast und wir bei dir sein dürfen.
1: Gerne, willkommen.
0: mars Schuhe und Yoga, gibt es da eigentlich einen Zusammenhang?
1: Äh, ja, würde ich mal sagen. Also für Geschäftszwecke nicht, aber für den Körper äh, sind beide in eins, wenn man die zusammenführt. Schuhe sind hervorragend, die uns durch das Leben bringen und Yoga ist unsere äh, Seele und Geist und Körper, die zusammenfügen. Deswegen würde ich das schön zusammenführen lassen. Deswegen wäre die nächste Frage: Was gibt Yoga dir persönlich? Yoga gibt mir Freiheit, Vollkommenheit, Standhaft und äh, äh, gesunde Körper. Und die Ausbildung zum
0: Yogalehrer? Ähm, ist das immer so der, der, der Drang nach Perfektion, gute Schuhe zu machen und im Yoga auch? der Beste zu sein, ausbilden zu können?
1: Beste zu sein ist eine relative Sache. Es ist, glaube ich, jeder von uns, von den Menschen, ist in einer Anstellung. Mein Motto ist, wenn du was machst, versuche das 100% oder dein Bestes zu geben. Und Gott sei Dank, ich bin Gott dankbar, dass das uns vielleicht bis jetzt ganz gut begleitet hat, dass das mehr oder weniger zu den einen Guten in die Führung gebracht haben. Deswegen bin ich auch dankbar. Aber das muss nicht von jedem sein, deswegen...
0: Du hast in dem Vorgespräch erzählt, dass du mal drei Monate barfuß gelaufen bist. Wann war das? Warum hast du das gemacht? Denn es ist ja auch ein Kontrast zu deinem Beruf. Du machst Schuhe für Füße und du läufst selber barfuß.
1: Ja, das war so eine Entscheidung. So 2015, 16, 17 kam bei mir so zum Erkenntnis, dass wir eine sechnelebige Gesellschaft, dass wir die Werte diese Nachhaltigkeit so schnell verloren geht, die immer schneller und schneller immer mehr und höher und ohne großartige Sinn. Und 2019 war für mich so eine äh, ausschlaggebend, äh, dass ich gesagt habe, so geht das nicht weiter, sowohl mit schlechten Schuhe tragen und auch gesamter Konsum. Und da habe ich gesagt, bevor wir mit so schlechten Schuhen äh, tragen und laufen, lieber gar keine Schuhe. Und habe ich das mit bewusst demonstriert, dass es so weiter nicht geht.
0: Zurück zu deinem Beruf, was macht ein Schuhmachermeister? Ähm, vielen sind ja nur diese Reparaturläden bekannt, aber wenn man dir deinen dein Laden, dein Geschäft
1: sieht, ähm, du bietest sicherlich noch nicht nur Reparaturen an. Nee, einen guten Schuhmachermeister, glaube ich, äh, es ist glaube ich, als jeder Mensch, wenn man in, äh, den Beruf gut ausgelernt hat, dann versuche ich das bei mir zumindest des gesamten Pakets, sowohl Reparatur- ob es ein äh, Reitstiefel zur Reparatur kommt oder ein Gürtel, ein Loch reinzubringen oder eine Tasche, einen Riemen zu nähen oder ein Schuh General überholt oder jemand, der kommt und dann das spitze des Berufs handgemachte Marschschuhe mit eigenen Leisten und so traditionell mit eingestochenem Boden, äh, bin ich da zur Verfügung. Und die, die richtige Beratung, ob der Fuß auch in diese Richtung Notwendigkeit hat. Warum hast du dich für diese Ausbildung entschieden? Die Entscheidung war, hat sich so ergeben, aber die große Liebe habe ich das während der Lehrzeit entdeckt, dass ich äh, eigentlich dafür geboren bin und immer mehr, die ich in dem Handwerk drin äh, geblieben oder bis heute immer noch. Deswegen hat Liebe ohne Ende, die hat sich entwickelt und äh, das war eigentlich keine großartige Grund, warum ich in den Beruf eingestiegen bin. Was sollte man,
0: natürlich auch Frau, können für die Ausbildung? Gibt es einen speziellen Schulabschluss, der notwendig ist? Muss
1: man bestimmte Fertigkeiten haben? Also generell für das Handwerk würde ich sagen, die, die Freiwilligkeit und die Liebe und das Wollen. Wie lange dauert die Ausbildung? Bei uns drei Jahre, bei dem Schumacher handwerk Und wenn man ziemlich stärker wird, kann man auch in zweieinhalb Jahren abschließen. Was verdient man als Lehrling während
0: der Ausbildung?
1: In der ersten Lehre äh, 550 Euro in Zeka und in der zweiten 600 und in der dritten 670 Euro. Wo hast du deine
0: Ausbildung gemacht?
1: Meine Lehre habe ich bei uns in Wiesbaden beim Firma Giafoni äh, Claudio äh, gestartet und Schule hat man damals in der Bergisch schule in Frankfurt. Wo liegen die Schwerpunkte der Ausbildung? Äh, in der Werkstatt, das ist äh, muss man wohl zu arbeiten und äh, ja natürlich wie alle anderen äh, Handwerksberufe, das ist körperliche Tätigkeit, die Einseitigkeit, es ist anspruchsvoll. Und äh, natürlich auch an der Maschinen zu arbeiten, ein bisschen an dem Klebstoffen oder an dem Lederschleifen, es ist auch gut Geruch aber wenn man die Wille dafür die Bereitschaft stellt, dann meiner Ansicht nach ist das gar kein Problem. Nach
0: deiner Ausbildung ähm, bist du nicht nur Landessieger geworden, sondern auch 1999 Bundessieger, erster Bundessieger, also der beste Schuhmacher Deutschlands. Was war die Grundlage dafür? War das dein Talent oder bist du so ehrgeizig?
1: Ich glaube, das spielt beide zusammen. Mein Ziel war eigentlich nur meine Bestes zu geben und dass so ein Ergebnis kam, das war natürlich eine sehr... Große Überraschung und natürlich eine ganz große Freude. Das ist eine Sache, die ich, wie am Anfang gesagt habe, wenn man was tut, man soll sein Bestes geben und dann kommt die Ergebnisse von ganz alleine. Du hast dann deinen Meister gemacht. Wo hast du
0: den gemacht? Und vor allem würde mich interessieren, warum? Denn in dem Gewerk gibt es ja keine Meisterpflicht. Das heißt, du musst keinen Meister machen, um dich selbstständig zu machen in dem Beruf.
1: Äh, schön, ich war schon äh, in der Zeit, wo ich den Meister noch nicht hatte, war ich schon in der Selbstständigkeit und ich bin äh, selbstständig schon seit 1. Mai 98 und mit dem Meisterbrief habe ich äh, im Dezember angefangen gehabt. Ja, hat sich so ergeben gehabt, weil ich gesehen habe, dass äh, durch die Bundessegerung, dass ich irgendwie für das Beruf geboren bin und ich wollte schon immer das Beruf, wo ich das immer gesagt habe, etwas Totes ins Leben zu bringen, weil unsere Beruf ist so ein bisschen äh, in die Vergessenheit gekommen oder äh, dass sie viele Menschen nicht mehr daran denken. Und ich wollte das gerne sehr, sehr gerne nach vorne bringen und äh, war die Meisterbrief zu machen war so ein ganz wichtiger Punkt. Aber das war unbedacht, es hat sich so ergeben. Ich werde nie vergessen, habe ich noch in Erinnerung, wir sind vom Kassel, mein Meister und ich, als wir die Urkunden bekommen haben, damals war noch unser äh, Ministerpräsident Hans Eichel, der uns das überreicht, und äh, hat er gesagt, es ist Glückwunsch und alles Gute und viel äh, Erfolg. Und als wir dann nächsten Tag auf dem Weg nach Wiesbaden kamen, habe ich meinen Meister gefragt, äh, was hältst du davon, soll ich meinen Meister machen? Er meint: wenn du bis jetzt das alles so geschafft hast, dann schaffst du das auch. Und in Wirklichkeit, am Montag habe ich angerufen, und das war schon die äh, Ausbildung äh, für den Meister, schon im August gestartet. Und im Dezember am 5. habe ich noch im Kopf, habe ich teilgenommen. Und äh, ja, dann hat sich so ergeben, das war nicht so viel Zeit zu überlegen, wie was. Wenn ich gewusst hätte und gedacht hätte, wie schwierig das ist, ich glaube, ich hätte niemals gedacht, dass ich das schaffen werde. Und deswegen äh, einfach getan und hat geklappt.
0: Du hast es erwähnt, du bist mittlerweile selbstständig, auch erfolgreich selbstständig. Gibt es Vorteile, Nachteile in dieser Selbstständigkeit? Du hast es mal erwähnt, dass du auch sehr gerne und ausgiebig berätst, also auch Wert darauf legst. Ähm, erzähl mal, wo sind die Vorteile einer Selbstständigkeit?
1: Äh, dass man seine Meinung für die Mitmenschen mitgibt und das Beste, was er kann, dass er auch äh, darstellt. Äh, alles andere, wie alles andere im Leben es ist äh, schwierig, ist jeder äh, seins. Wenn ich äh, Urlaub machen will und wenig arbeite, dann braucht man nicht selbstständig zu werden, gerade bei der Handwerker. Und äh, wenn man äh, viel arbeiten möchte und seine Intentionen im Leben darstellt und äh, die Fertigkeiten so bringt, wie man das denkt, dass das gut und richtig ist, äh, dann handwerkliche Selbstständigkeit ist eine der schönsten, den es gibt. Bildest du auch aus? ja tue ich immer wieder gerne. Ich möchte gerne, dass es äh, nach draußen kommt und umso mehr wir ausbilden, umso mehr besser haben wir die Chance, das Handwerk zu schützen.
0: Mhm.
1: Hast du ein Lieblingswerkzeug als Schumacher? Generell sind mehrere Werkzeuge, die wir lieben, weil wir hier bei jeder Tätigkeit die äh, fast in der Hand haben, äh, aber Messer würde ich sagen, bevorzuge ich vor allem, weil die immer wieder stumpf wird und immer wieder scharf zu machen. Und der Unterschied zu erkennen, <lacht> so wie wir Menschen, wenn wir Lust haben, wie scharf wir sind. Und wenn wir keine Lust haben, wie stumpf wir werden.
0: Du kannst jetzt mal Werbung für deinen Beruf machen. Was wären deine Argumente? Also was ist das Besondere an deinem Beruf des
1: Schuhmachermeisters? Ich freue mich äh, auf jeden, dass sie uns äh, unterstützen und begleiten. Die ich immer wieder sage, wir brauchen uns äh, gegenseitig, die äh, Kunden oder unsere Mitmenschen brauchen einen guten Schuh und wir sind in der Lage, die Schuhe immer wieder gut zu reparieren. Und äh, freue ich mich natürlich für jeden, ob es eine Reparatur ist, ob die Leute Probleme mit den Füßen haben, die wir sehr stark unterstützen können, dass wir denen eine gute, hochwertige, kramgene Schuhe anfertigen. Und die Leute, die auf der Suche sind, die äh, gute Schuhe haben wollen, die aber nicht wissen, welche, dass wir die beraten und um die auf die richtige äh, Richtung zu bringen. Und es mehrere Kunden, die immer wieder ihre lieblings äh, äh, oder Tasche oder Jacke, die gerissen oder kaputt gehen oder nicht aufgehen, die wir immer wieder die gut äh, hinkriegen und diese Freude mitzuteilen. Hat dein Beruf Zukunft? Äh, ja, weil irgendwie die Menschen werden immer wieder laufen und die werden immer wieder... Äh, gute Gewerke gebrauchen und äh, immer wieder Menschen, die werden ihre Lieblingssachen haben und die behalten wollen. Und deswegen sehe ich die Chancen immer groß, dass es auch äh, immer wieder gebraucht wird.
0: Was schätzt du nicht so sehr an deinem Beruf? Ähm, klagst du zum Beispiel abends über schmutzige Hände oder sind das nervige Kundengespräche? Gibt es irgendwas, was nicht so schön ist?
1: Eigentlich nicht unbedingt, also ich mag auch, wenn meine Hände schmutzig werden, dann ist es auch so eine Freude, dass man auch was zu tun hatte und gearbeitet hat, äh, die ich manch, eigentlich sehr selten meine Hände sehr stark schmutzig werden, aber äh, was mich am allermeisten ärgert, wenn äh, wir bei der Beratung manchmal, dass die viele oder teilweise den Kunden, die vielleicht unsere Sprache nicht so gut verstehen können, wie wichtig die Schuhe sind. Das ärgert mich am allermeisten. Und ich versuche immer wieder, die zu überzeugen und äh, dass diese Richtung der Richtige wäre. Ich habe verstanden,
0: dazu kommen wir gleich noch, dass es auch ein langer Prozess ist, bis ein Paar Maßschuhe entsteht. Bist du dann stolz, wenn ein Paar Schuhe fertig ist? Ist das so eine Art Kind von dir, was dann entstanden ist?
1: Auf jeden Fall, das ist was Besonderes, äh, wenn wir anfangen und bis zur Fertigstellung sind wir ungefähr bei so sechs Monaten am Lauf und äh, immer wieder, gerade besonders wenn wir da dran nähen oder beim Einstechen die Brandsohle schneiden, das ist immer wieder von neu, immer wieder, immer wieder und äh, dann jedes Mal, wenn das Ergebnis dann fertig wird, dann ist es ein, ein wunderschönes Gefühl. Und das schönste Gefühl ist es, dass die Kommunikation dann, die stattfindet, das, was man vorher am Anfang gesagt wurde, und dass der Kunde dann zufrieden und äh, der auch dann zufrieden den Laden verlässt mit einem Lächeln, die immer wieder mal ein oder andere Kunden deswegen auch gekommen sind, die ich gefragt habe, warum sind sie auf uns zugekommen? Ja, weil wir haben festgestellt, jeder, hier rausgeht, fast mit einem Lächeln, deswegen haben wir gesagt, das ist der richtige Laden. Gibt es für dich hässliche Schuhe oder, oder, oder schlechte Schuhe? Ja und nein. Als Fachmann hat man natürlich ein oder andere Kriterien, wo wir sagen, das geht gar nicht. Aber ich bin mittlerweile äh, durch meine Vergangenheit als Hirte aufgewachsen, als Schuhmachermeister und heute mit Yoga, die Konvention, die Mitmenschen so unterschiedliche Sichtweise, Denkweise haben, äh, nehme ich das an. Akzeptieren ist es die andere Sache. Bin ich in der Meinung, dass sie immer wieder hochwertige Schuhe von mir aus, sie können 50 Jahre alt werden, aber gute Schuhe. Dann wäre die nächste
0: Frage nämlich, warum sollte Mann oder Frau ein paar Maßschuhe besitzen und was ist das Besondere daran?
1: Äh, die Besonderheit bei den Maßschuhen sind sehr, sehr, sehr viele. Äh, fast ich die mal in kurz, äh, das ist für männlich und weiblich. Wir haben alle beide die gleichen Fuß, vielleicht bei Männern sind ein bisschen äh, stärkere äh, Knochen als die Frauen, sonst gibt es gar keinen Unterschied dass die Schuhe immer in ihren äh, den Fuß den Halt zu geben, die Gewölben in, in ihren Form zu halten und dass der äh, Fußsohle sich in der Brandsohle so integriert über die Jahre, dass er durch die Veränderung unserer zunehmenden Jahre äh, dass die Schuhe immer äh, mithält und mitmacht, ohne dass sie sich verändert. Die werden der Schuh und der Fuß eins, deswegen empfehle ich jedem, dass er gute äh, Marschschuh oder wenn man sich nicht leisten kann oder will, zumindest mal hochwertige Rahmengenähte tragen.
0: Wie lange dauert die Anfertigung eines Maßschuhs und was, vielleicht kannst du mal so ungefähr so einen
1: Kostenrahmen nennen, was man anlegen müsste? Eine handgemachte klassischen Rahmengenäten mit eingestochenem Boden, so circa sechs Monate, Preis zwischen zwei und meistens bis 4.000 Euro. Und äh, gibt es andere Macharten wie geklebte Böden und so, und davon, dich nicht unbedingt halte, aber wenn einer will, kriegt er auch. Ansonsten so sechs Monate und ab 2000 Euro ist mit. Wer sind deine Kunden? Oder wer leistet sich solche Schuhe? Das ist ein, äh, eine wunderschöne Sache. Äh, Marschuhe zu tragen, hat mit Geld nichts zu tun. Das hat mit der äh, Qualität, die Wertschätzung. Und äh, die Nachhaltigkeit. Und diese Menschen gibt es immer wieder, die viel Geld haben. Und manche, die haben wenig Geld und trotzdem leisten sie sich. Ich freue mich sehr, dass die Gesellschaft oder Mitmenschen, genauso wie früher, heutzutage, wenn einer 18 wird, dann kriegt er eine Rolex oder dann kriegt er ein Auto oder kriegt er ein äh, Handy oder ein iPad. Äh, früher haben die Kinder, besonders die Jungs, haben ein paar Leisten geschenkt bekommen. Und ich werde mich sehr freuen, ich habe sogar ein paar Kunden davon, dass wir wieder mal dahin kommen, bei 18 Jahren, dass CFUS ausgewachsen ist, dass die Eltern für ihre Kinder ein paar Leisten schenken. Nicht ein Schuh, sondern der Leisten. Die Schuhe sollen die Kinder sich selbst schenken. Was war dein ungewöhnlichster Auftrag? Gab es besonders große Schuhe oder
0: spezielle ungewöhnliche Kundenwünsche?
1: Das größte und schönste Auftrag war, ja, Füße gibt es immer wieder, sehr interessante, definitiv. Aber das schönste Gefühl war, ein Amerikaner vor fünf Jahren kam bei mir rein und ich kann ja keine Englisch. Und mein Lerner hat damals äh, übersetzt. Meine Frage war, warum ist er bei mir und warum äh, hat er entschlossen bei mir den äh, Marschuh zu bestellen? Und die Antwort lautete, habe ich äh, hier gegenüber gesessen, mehrmals. Und jeder Mensch, der aus diesem Laden rausgegangen ist mit einem Lächeln, das habe ich gesagt, das ist meine richtige Laden. Das war für mich der schönste Auftrag.
0: An den Schuhen erkennt man den Charakter seines Trägers. Oder andersrum gefragt, es gibt ein indianisches Sprichwort, das sagt, gehe 100 Schritte in den Schuhen eines anderen, wenn
1: du ihn verstehen willst. Stimmt das? Ja, kann man, kann man vieles. Kann man kann vieles erkennen bei den Schuhen, weil wir wenige Menschen das ist der letzte Stück, dass wir daran denken. Und wenn jemand sorgfältig mit seinen Schuhen umgeht, heißt das auch, dass er sorgfältig mit alles andere umgeht. Ob die Arbeit ist, ob die Mitmenschen ist, ob es eine Familie betrifft. Oder die Sauberkeit der Schuhe heißt das auch, dass er sehr wachsam ist. Gibt es einen Lieblingsschuh? Einen Lieblingsschuh? Bei mir, sage ich mal, habe ich mehrere die ich sehr gerne trage, aber das ist irgendwie eine Gewöhnung, äh, glaube ich, der Mensch. Wenn eine Paar draußen ist, dann zieht man den häufiger und das darf man eigentlich nicht. Das mache ich selber sogar manchmal zwei, drei Tage hintereinander und das ärgert mich immer wieder und äh, sollte man schon so versuchen, am der Woche pro Tag eine anderen Schuhe zu wechseln, damit das auch das Leder äh, die Möglichkeit, die Feuchtigkeit von dem Fuß wieder auszugeben.
0: In dem Gespräch hat man regelrecht rausgehört, dein, deine Hingabe, deine Liebe für diesen Beruf, woher kommt das?
1: Das ist eine Frage, die nicht beantwortbar ist, glaube ich. Das leider kann ich nicht sagen, warum. Aber die Liebe, glaube ich, kommt durch die Offenheit zu sich selbst. Wenn man zu sich selbst offen ist und man tut etwas, und diese große Liebe entwickelt sich immer mehr. Und das kann ich deswegen so beantworten, weil ich jetzt seit 26 Jahren im Beruf bin und ich arbeite bis heute immer noch meine sechs Tage die Woche, jeden Tag meine zehn bis zwölf Stunden und die bleibe ich gerne freiwillig. Deswegen, diese Liebe kann nur entstehen, indem das man tut. Vorher kann man das nie sagen.
0: Bitte vervollständige diesen Satz.
1: Handwerk ist für mich... Handwerk ist für mich eine, äh, sagt man immer wieder, der goldene Boden. Die bestätige ich und vertiefe ich noch sogar mehr. Durch den Handwerk ist es so wie die Natur, entsteht alles. Liebe Zuhörerinnen und
0: Zuhörer, wir kommen so langsam zum Ende unseres heutigen Gesprächs. Damit ihr noch einen etwas persönlicheren Eindruck davon bekommt, wer Ibrahim Demir ist, kommen wir noch zu unserer abschließenden
1: Blitzfragerunde. Wo war dein schönster Urlaub? Mein schönster Urlaub war oder ist immer wieder vor meinem Laden, wenn ich draußen arbeite und mit den Leute unterhalte. Die bezeichnen hier gegenüber, sind drei Bäume. Das ist mein Park und diese kleine Brunnen, die da gegenüber ist, das ist der Meer, den ich immer wieder mit meiner Schwester telefoniere und sage, ich bin im Urlaub.
0: Welchen Ratschlag würdest du deinem 17-jährigen
1: Ich geben? Egal, wenn ich auch was anderes machen würde, würde ich immer wieder mein Bestes geben. Hast du Vorbilder oder schaust du zu jemandem auf? Alle Menschen, die schön sind, sind ein Vorbild. Schönheit ist es auch äh, nicht nur das Äußerliche, das Allgemeine. Äh, ich sage immer wieder, ich bin mit dem Universum sehr stark verbunden. Und äh, ich respektiere jeden. Äh, mittlerweile habe ich die Einstellung auch, äh, früher habe ich mich die Menschen bewundert. Als wir nach Deutschland kamen, so, wollten wir uns integrieren, haben wir uns integriert. Und jetzt mittlerweile passiert mir immer wieder auch zwischendurch mal, dass ich, wenn ich auf der Straße laufe, sehe ich manchmal Obdachlosen. Und kann ich jeden empfehlen. Man sollte sich manchmal mit diesen Leuten unterhalten und dann entdeckt man und erlebt man Sachen, dass das uns immer wieder mehr erden kann und immer mehr vertiefen kann. Und deswegen generell Menschenvorbild ist relativ, aber ich habe Respekt vor jedem.
0: Wenn der Tag 25 Stunden hätte, wie würdest du diese zusätzliche Stunde verbringen?
1: Die Stunde würde ich nach draußen mit Menschen, die zu überzeugen, wieder in ihre Ursprung mehr nachzuschauen und Nachhaltigkeit zu werden. Und am besten sich mal gute Schuh leisten oder Handgemachte machen lassen.
0: Ibrahim Demiew, herzlichen Dank, dass wir beide sein konnten und du uns einen Einblick in deinen tollen Beruf vermittelt hast. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Es ist mir auch eine große Freude, Sie hier im Haus zu haben.